0: Aqui estão agora os volantes mais virutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais viruta do mundo.
1: No automobilismo, estamos na pista, aliás, no rio, na piscina, para mais um episódio do seu podcast favorito, o Rouge, e faz muito sentido esse nome, né? Eu sou o Cabelo, e logo ali, na Raia 2, ele, Geraldão, deu ar da graça.
0: Fala, fãs do automobilismo! Curva de Mônaco na pista, o Ruge está no grid mais uma vez para o nosso podcast semanal. Já coloquei minha toquinha, meu pé de pato, eu não sei nadar. Então, vamos lá. Minha boia também, por favor, porque hoje o nosso podcast está molhado. Está molhado, parça, porque hoje nós vamos falar... Tudo que de melhor não aconteceu no Grande Prêmio da Bélgica. Hoje o podcast será curto. Se hoje não for curto, nós estamos de sacanagem com vocês que nos escutam. Então, hoje estamos com a gota. Pss. <risos> Pss. Eita lá, é com essa graçola maravilhosa que estamos começando. Mandando aquela ah. saudação especial. Não, pode falar. Pode falar. Saudação, a saudação é importante Os amiguinhos, saudação a vocês que nos ouvem Nas plataformas digitais Spotify, Deezer, Soundcloud iTunes, entre outros Muito obrigado, a nossa audiência Crescendo cada vez mais E já fazendo aquele convite, já está no ar O nosso derivado, o nosso filho pródigo Aqui do Curva de Mônaco Que é a nossa pane seca Por que, cabeludo? E aqui a gente Força é? Força com o um R mais requintado, com requintes. O R, gente... aquele oh. R de, de Genesequa. Genese... Oh, que maravilha, aquele R com Genesequo. Oh, meu Deus do céu. Então, nós estamos começando a Pane Seca, essa semana está estreando, lembrando de segunda a sexta, às 8 horas da noite, nas principais plataformas de áudio, inclusive nesse momento que nós estamos gravando, o segundo episódio está subindo lá, que maravilha, e essa semana estamos falando da Andrea Moda, a pior equipe da história da Fórmula 1. Tem cada história, cada graçola. Vem com a gente Curva de Mônaco crescendo cada vez mais. Agora sim, Cabeludo, o que você queria dizer?
1: só queria que você me dasse um 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 ares, os ares do que, que vai rolar nesse podcast. Né? Eu quero que o só tenha noção do, do, que, do que, que vai rolar. Só isso,
0: cara. É o um resumão do dia. O resumão, resumão, aí você me complica, hein? Resumão, cara, a gente tem muitas coisas para falar tipo em um minuto, sabe? Coisas bem pontuais a serem ditas. Nós temos o treino e a corrida. O que que você tem a falar da corrida, cabeludo? <risos> Exatamente, é. é isso que então, é. Show. show. Um minuto de silêncio pela morte da corrida da Bélgica nesse fim de semana. Obrigado, São Pedro. Belíssima corrida, hein? Adorei. Curiosamente, toda vez
1: que olha só, a, a Fórmula 1 ficou de férias, ficamos um espaço enorme, um hiato, sem corrida. E aí é dado, uh, é dado a largada, não bem aí, chega a, a corrida seguinte, né, chega nossa, finalmente, a Race Week, e sensacional, é o que? Corrida em Spa, Franco Chan. já é uma alegria, isso já causa um grande afago no coração de quem é fã do automobilismo.
0: E aí, vem a notícia de
1: que ia chover, notícia essa de chuva que a gente vem esperando a muitas corridas, né, pode que vai chover, não chove, pode que vai chover, não chove, e aí falou não dessa vez vai chover mesmo então rolou corrida das categorias de base aí de acesso e choveu eu falei opa chuva finalmente imagine que espetáculo que vai ser essa corrida em baixo de chuva
0: lamentavelmente agora infelizmente agora o te um novo, um novo,
1: um novo panorama de quando vai falar que vai chover na corrida já não vai ser a gente sabe que a gente ficava naquela expectativa de de grandes que disseram, faremos chuva artificial na corrida para dar uma reviravolta nos resultados. E agora a gente está com trauma de chuva. Essa que é a realidade.
0: Essa, de fato, é a mais pura realidade. Hoje, sem brincadeira, gente, hoje realmente é mais rápido e rasteiro. A grande verdade é que ficou um gostinho de frustração, aquele gosto amargo na boca, porque assim qualquer corrida, até mesmo porque essa temporada está sendo espetacular então qualquer corrida é muito esperada e estamos falando nada mais nada menos que Spa-Francorchamps meu Deus do céu a expectativa para essa que tem a pista de maior extensão do calendário 44 voltas, mais de 7 mil metros de pista, a gente fica aguardando de forma ansiosa e aí meu amigo, a gente ficou naquela vai ter, não vai ter, vai ter, não vai ter e aí desde as nove e meia Aí ah, a transmissão acabou por volta de duas da tarde, nada de corrida, muito pelo contrário, ficamos com cara de sucker na frente da televisão, cara de trouxa. Fomos feitos de trouxa pela direção da, da prova, pela direção da FIA. Então não tem muito assim, o que se dizer, vamos explorar alguns assuntos pontuais, começando pelos treinos classificatórios, cabeludo. Sim, porque o treino classificatório ele já começou a dar o panorama do que teríamos pela frente. Já que o treino já começou atrasado, já tivemos alguns minutos de atraso devido à chuva, né, Cabeludo? Sim, sim, é verdade. É, antes dos treinos, né, já
1: havia acontecido a categoria de acesso, né, a Fórmula 3, Fórmula 3, e a W Series, né, Double Series, que é a categoria de automobilismo 100% feminino. E aí já tinha esse panorama da chuva e tal. E nos treinos livres e depois a classificação, mostrou-se, sim, o pessoal ter que se virar nos 30 para se adequar com, a, com, com um novo panorama ali, né, de chuva. E não sabiam toda hora que trocavam de pneus. Primeiro o médio, né intermediário, médio não, não, intermediário, e depois os pneus de chuva mais, mais o azul, né? De chuva potente. Mas ali a gente viu muita baguncinha, né? Carro rodando, que é o esperado mesmo. Né? Isso acontece. Carro saindo, Verstappen lascando a traseira do carro na, na, nos ambientes da pista. <risos> solto a sonoplastia do carro
0: caindo.
1: <risos> é, a mesma coisa, errando meio que de boi, bem, bem bobinho, mas. Bem longe, aliás, primeiro foi o Leclerc, um meu meio, meio bobo, assim, que arrebentou com o carro. Uh, o Verstappen, logo em seguida, praticamente bem perto daquela mesma curva. E, e esse foi o, o resuminho dos treinos livres aí, né, cara? Mas no
0: classificatório, como é que foi? No classificatório, nós tivemos logo no Q1. Nós tivemos os pilotos, a grande maioria, saindo com os pneus para chuva extrema, né? O faixinha azul. Mas tivemos aí carros que vieram de pneus intermediários e logo. Logo ficou provado que era a melhor opção, tanto que todas as equipes passaram a usar o faixinha verde, que são os pneus intermediários. Apesar da chuva, a chuva transforma tudo numa grande loteria, né? Vai muito da questão, a pista seca, vai voltar a chover? Se voltar a chover, então vamos já garantir um tempo para não deixar de última hora. Tivemos alguns, uh, alguns sustinhos, né? Nem mesmo o Lewis Hamilton esteve tão tranquilo no Q1 precisando fazer uma volta ali no final para se garantir, para ficar legal. Mas, no final das contas, os eliminados foram basicamente o roteiro esperado. Os eliminados foram Antônio Giovinazzi, o Yuki Tsunoda, o Mick Schumacher, o Nikita Mazepin e o Kimi Raikkonen. Aliás, cabeludo, você que é um entusiasta, um fã de Kimi Raikkonen, durante a transmissão na Band, muitos né nos comentários no Twitter e também na transmissão com o Sérgio Maurício, com o Max Wilson e com o Reginaldo Leme, Falando que talvez o Kimi Raikkonen já esteja na base da valsa do adeus Seria isso mesmo? Já tá naquela de Ah, já não tem mais o que fazer aqui Já não tá com aquele ânimo Já não tá com aquele mini não Todo maroto, menino do rio que provoca arrepio O que, que tá acontecendo com o nosso Raikkonen cabeludo? O
1: Raikkonen realmente já está Meio que lá de Bagdá mesmo Só que assim, né? Ele tem essa... Ele tem uma personalidade que você não consegue... Interpretar se ele está cansado, se ele está de entusiasmado, ele tem aquela expressão dele eterna, né? a mesma expressão desde de 99, sei lá, do <risos> Cuda. Mas, de fato, ele tem cometido alguns erros nas últimas corridas, né? erros bem grotescos. É claro que um piloto de 41 anos, como sempre ressaltado pelo Sérgio nas transmissões. É, já não tem os mesmos reflexos, mas ele é um cara bem entusiasta do automobilismo, assim como o Vettel, né? São pilotos que são amantes da velocidade do Rubinho, Michael também, né? São pilotos que gostam do que passe, né? Diferente de alguns aí que correm que porque teve aquela tesão no momento e depois acabou. Já fiz, já conseguiu o meu, meu patamar. Só que assim, né? Venhamos e convenhamos Estamos falando de uma Alfa Romeo A qual, pelo menos nessa corrida né, Ele teve problemas com freios Ele nem conseguiu sair para o te terceiro treino livre é, deu uma voltinha, já parou o carro não conseguiu fazer Ele errou, inclusive, na volta para os boxes O que eu vi na lá no Twitter foi erro Não foi erro dele, né? apesar de ter <risos> É muito complicado entrar naquele, naqueles boxes meu Deus do céu, eu confesso que eu já errei muito no, no videogame, né? imagina na vida real como é complicada, óbvio que eles são treinados para isso, né? Eles... e dá mais o Heiko, né? eu acho que é o piloto que mais em atividade, que mais... Se tem alguém treinado na Fórmula 1, o Heiko, né? É nesse circuito aí, ele é o LX, mas ainda assim, ele teve problema de freio, e na hora que ele entra, que tem que empatar 60 por hora, deu uma, uma rabiada ali, ele bateu a roda nos muricos ali, né? mas não aconteceu nada. E aí, a desculpa dele foi essa, né? Que não conseguiu treinar o suficiente, não, não conseguiu pegar pista o suficiente. E, e mais a, as dificuldades que até mesmo o Hamilton passou, né? Você viu que o Hamilton no sufoco ali sair com os pneus de chuva extrema, se não me engano, né? Enquanto alguns apostaram no chuva no intermediário, assim como o Norris. E ele, o Norris estava voando, voou no primeiro treino, e ali. Na hora que ele entrou com o pneu de chuva extrema, Hamilton, se de repente a chuva baixasse, <risos> não ia dar tempo dele fazer coisa boa, viu? Porque ia dar muito ruim. Ia dar muito ruim. E a mesma coisa, né? que ele saiu primeiro com chuva, pneu de chuva intermediário, né? Isso. É, ele saiu com o extrema, depois saiu com o intermediário. Só que se nessa hora que ele colocou o intermediário, começasse a chover, que era esse vai volta, ele nem tinha passado com por Q2, porque ia chover. E o intermediário não ia dar conta dele conseguir fazer os tempos que fizeram os outros no conosco, nas primeiras voltas, porque eles saíram, deram, fizeram trilho, e aí começou a ganhar diminuir o tempo, né as voltas começaram a ficar mais curtas. E nessa, ou é, o tempo para ficar mais curto colocou o pneu intermediário, chove. Ah, ele não ia conseguir fazer aquele tempo. Né? Por mais que ele não errasse, não ia dar, porque o pneu ia patinar na saída, na retomada de curva, que ele ia tomar um brioche. Tanto que levou realmente susto, como você mencionou.
0: Q2, de fato, você tocou muito bem no assunto Lewis Hamilton, Q2 já ficou um pouco na incógnita do chove ou não chove, inclusive, com um dos engenheiros da Mercedes informando bottas que choveria dentro de alguns minutos. Não veio aquela chuva torrencial, mas conseguiu mudar o panorama no final da, da segunda etapa do treino classificatório. Quem acabou dançando nessa brincadeira, na dança dos famosos da Fórmula 1 foi o Charles Leclerc, o Nicolas Latifi, o Carlos Sainz, o Fernando Alonso e o Lance Stroll. Destaque para as duas Ferraris ficando pelo caminho, né? Ferrari que dá sinais de evolução, dá sinais de melhoria, mas demora para subir, mas despenca de uma vez. Então, não foi bom o desempenho da Ferrari. Não é possível citar desempenho de ninguém na corrida, até porque isso não existiu. Mas nos treinos e no treino classificatório a Ferrari não performou. A gente não espera grandes coisas, principalmente porque a Ferrari tem um problema de motor. Então a gente não espera grandes coisas, principalmente Spa-Francorchamps, mas poderia ter feito um trabalho bem mais decente. Eu esperava. Eu
1: esperava muito mais a Ferrari porque eu esperava mais do, do, do Leclerc e como você disse, o carro não tem potência. Então, não tem. A Williams também não tem. É <risos> então faltou faltou um gerenciamento alguma coisa aí faltou alguma faltou muita coisa porque não era uma um, um treino que exigia motor exigia é, é, perícia é isso que exigia que os carros estavam lisos estavam patinando né então se você sai com pneu intermediário e tem poças por mais que você não erre a curva e tal o carro ele vai você tem que saber pegar o trilho certo, né? a retomada de curva na, na, com a pressão certa no acelerador para você não sair cantando muito pneu e não perder tempo e tal, faltando esse feeling do Leter, e tu sais também, porque o Sainz afinal de contas já é veterano, né? nessa leva de gente jovem, ele é, o, ele é um dos veteranos.
0: Estamos num ponto, exatamente, que o Carlos Sainz, que não é um piloto velho, muito pelo contrário, em outras décadas ele seria um zigoto no grid, mas ele já pode ser considerado a velha guarda. Exatamente. foi uma, uh, Nós tivemos algumas antínteses nesse, nesse treino classificatório. Da Ferrari, eu e algumas pessoas também que vi no Twitter, uh, não esperávamos muito, mas esperávamos mais do que ela entregou. Da Williams, por exemplo, como você bem citou A gente não esperava A gente esperava o básico, um Q2 E a gente quase teve uma pole position. Então, de fato E vai muito no que você disse Nas condições que a pista estava Principalmente no final Do Q2 e,
1: uh,
0: No decorrer do Q3 A Ferrari não participou, mas enfim No final do Q2 já era uma condição de clima Completamente diferente A Ferrari uh, vai muito da perícia, e faltou mesmo perícia para os dois pilotos, então nesse aspecto eu também concordo contigo. Mas eu faço uma meia-culpa
1: aqui também, porque nessa, exige também, tem algo muito importante, que faz muita diferença, seria a estratégia também, né? Algo que a Williams acertou com, com maior perfeição da, da, da categoria, assim, eles foram muito certeiros, e
0: a Ferrari não tem, né? Há muito tempo que não está tendo esse essa. Verdade, a verdade é que a Ferrari é o pai dos derrotados, né? Quando se trata de estratégia, hoje ela toma balão da Williams, ela toma balão da Alfa Romeo, só tá, tomando, tá faltando tomar balão da Haas só porque realmente o que a Ferrari anda devendo, e a gente até fez essa brincadeira na gravando pane seca. Imagina a Ferrari com seis rodas, como a Thi, eu tinha. Em 76. Meu Deus, e com 4 já faz tanta bobagem, imagina com 6. É o retrato da Ferrari. Então, realmente, a estratégia, estratégia passar longe de Maranello. O que é bem, bem complicado, sendo bem honesto. Mas você citou o nome de Lando Norris. Você invocou o menino Norris. Grande Landinho, Landoso, que foi o líder do Q1 e Q2. Já digo, já, para mim... Tinha tudo para ele conquistar a primeira pole, mas isso não aconteceu, porque logo no início do Q3 estava chovendo muito forte. Para as condições de qualquer pista já era muito complicado e estamos falando de Spa-Francorchamps. Os pilotos foram liberados, com um pequeno atraso de 5 minutos, cerca de 5 a 10 minutos, mesmo assim a pista foi liberada. Lando Norris foi o primeiro e de repente numa câmera aérea nós vimos ele subir ao Rude, mas não vimos ele sair. E aí cabeludo? foi justo, foi certo, o que dizer da conduta da, dos comissários ao liberarem a pista e o acidente que o Norris acabou tendo sorte.
1: O acidente do Norris foi de arrancar umas lágrimas nos meus olhos, viu? Porque você, piloto, entrar milhão naquela rua de não sair do outro lado e a câmera não mostrar, que é, é o que é o que pesa o coração, né? Demorou, não saiu e não mostrou. A outra câmera, geralmente, quando isso acontece, a outra câmera volta, volta. Né? A gente viu o que aconteceu, nem voltou. Né? Depois de um tempo a gente viu só o carro de uma forma, ala Imola, largado no canto, que foi de partir o coração. Né? Aí a gente viu o Vettel parando do lado, e com muita raiva, com muita raiva, uma, uma raiva genuína, e ali, pela mão do, do Vettel, eu vi que tava ok. <risos> Deu para ver a mãozinha dele na transmissão. E aí, para mim, já é sensacional. Mas, assim, é, eu, fico, eu fico bem dividido, confesso. Por um lado, é realmente muito errado soltar os caras numa condição perigosa, né? É, mas eu sabia isso muito do ponto de, do Alonso, né? O Alonso, ele se posicionou sobre isso e falou que, cara, não dá para saber porque se fosse uma outra pista não teria acontecido o um acidente do, do Norris aconteceu porque na a Uge. e o Alonso já disse, já tinha dito que coloquei toda vez que estava subindo a Ruge mesmo com a pista não tão molhada ele sentiu um pequeno aquaplane que dava para ver na Fórmula 3 os pilotos fazendo um aquaplane ali toda hora da subida, só que eles se acostumaram então o Norris mesmo assumiu o erro, o Nilson falou depois, ah, foi erro meu então, provavelmente, como o próprio Alonso disse, deve ter levado um sustinho naquele aquapane e ali ele se desconcentrou e errou. É, então, assim, é, é perigoso, caraca, soltar o cara. O, o, o Vettel havia dito que estava em, em condições muito perigosas, só que, assim, chuva, é, o evento com chuva existe desde que existe o, o, a categoria, né, a Fórmula 1. Eu, aparentemente, quando eu vi ele, andando não tinha carro na frente, porque o que atrapalha bastante é o carro na frente, soltando os esguichos e atrapalhando a visibilidade. Então, ele, ele tava tendo visibilidade, tava fazendo o negócio, tava correndo, tava, tava liso, tava, mas faz parte do desafio. Ao ruge, é desafiadora mesmo, seca. Então, sei lá, eu, eu, eu fico no muro.
0: Bom, eu achei um completo absurdo, sendo bem, bem honesto. Uh, graças a Deus, hoje a gente não vive mais na década de 70, nos anos 80 Mesmo assim, nós temos visto ainda nessa era contemporânea alguns atos de estupidez Como é a morte do Júlio Bianchi Foi um ato de estupidez, liberar a corrida com aquele trator na brita, aconteceu o que aconteceu uh, Eu vi muita gente falando Ah, Fórmula 1, os caras entram no cockpit sabendo do risco que correm e aí eu me lembro muito de uma frase muito usada no filme Rush, no limite da emoção, quando o Nick Lauda diz que ele aceita 20% do, do risco. Mais do que isso não, 21 não. Eu acho que os 20% se enquadram. Hum? Pois não? Achava que era 30. É 20. É 20. É que ele fala 20%. Ele até fala 21 não. Uh, os 20% para mim se encaixa No momento que o cara entra no cockpit Está disposto a correr a quase 350 por hora E ele sabe que a suspensão pode quebrar Numa curva com o pé embaixo E ele bater de frente No guardrail, ele pode sofrer um acidente fatal Como, como um acidente Gravíssimo como foi com o Grojean No Bahrein Que né? quase acabou com a vida do piloto por mais que exista toda a modernidade e tecnologia, isso ainda pode acontecer. Então, isso se encaixa dentro uh, do grau de periculosidade que esse esporte proporciona, que esse esporte rende. Uh, em relação à, à liberação da pista, o fato principal é o Rudge. Bélgica. É, a U-Rudge, sem dúvida, é a curva mais fascinante da, da Fórmula 1 e mais perigosa. Então, é aquela história de você não dar sopa pro azar. Imagina hoje se tivesse acontecido alguma coisa com o Norris. Uma coisa, não digo a morte, uh, muito parecido com o que aconteceu com o Schumacher no Grande Prêmio da Inglaterra em 99, quando ele fraturou a perna. E se acontece alguma lesão com o Norris? Hoje todo mundo estaria caindo de pau em cima dos comissários. E essa é a realidade. Então, eu acho que faltou bom senso nessa questão. Faltou bom senso. Eu não liberaria de forma alguma. Porque, realmente, o Rouge não é para amadores. No seco, ela não é para amadores. Naquelas condições, por mais que o Norris até confesse que errou, sem dúvida, né? Mas as condições podem ter proporcionado, poder, é, puderam facilitar o erro. Então, eu fiquei morrendo de medo também. Quando eu vi ali que não mostrou a imagem do Norris, eu falei, meu Deus do céu! Sangue de Jesus tem poder. E agora? Landoso? Te amamos Landoso. <risos> e aí felizmente estava tudo bem pela mão do Vettel, exatamente, a gente viu o joinha lá do Vettel, que é um ser humano extraordinário. Uh, e, de verdade, eu gelei, acho que foi uma preocupação desnecessária, acho que cabia esperar um pouco mais, até porque já estava bem atrasado, já tinha atrasado o Q1, o Q2 deu uma atrasada, o Q3, cinco minutos, então, poxa, né? a gente ter até um maior grau de competitividade, eu achei que passou do ponto, então... Mas, pelo que nós vimos, parece que o sustinho ardeu, né? Porque no dia seguinte a gente já viu um comportamento bem mais conservador. É, isso é uma
1: coisa que gera bastante polêmica, né, inclusive. Porque você vê nas redes sociais, nas mídias e tudo, é, esse assunto, né, de que é perigoso e tal. E aí tem muita gente que é muito, é muito incisivo nisso, né? Não, choveu, não, não era para sair coisa e tal, só que aí você ia banir o automobilismo totalmente de chuva, né, porque isso poderia ter acontecido com algumas goticas, como eu disse a orgulha é, é perigosa, você qualquer gotinha ali é, é risco também, né só que o pessoal está tá levando isso tão sabe, com tanta cinco, né, uma vertente tá levando tanto para uma vertente que daqui a pouco não vai existir mais corrida com chuva, né? Choveu, não, não pode. E é tipo, 500 milhas de Indianápolis, né? Daqui
0: a pouco vira índio do Oval. Oval choveu,
1: acabou a corrida. Não pode ter, não pode, não vai ter mais. Então, tá, tá indo pra, uma, pra essa, essa vertente de que não vai mais existir corrida com chuva, que na minha opinião eu acho espetacular. É, lógico, tem gente que assiste corrida. Eu conheço muita gente que assiste corridas só para ver acidente, né? E isso não é o meu caso. É, é claro que se você vê um gololô que não vai fazer mal a ninguém, não deixa de tirar o espetáculo do circo que é do automobilismo, né? Isso realmente acontece. Mas nada que você entre para assistir e desejar isso. Eu acho que a chuva, ela traz muito de mudança em toda a estratégia, faz os caras mudar o que querem fazer. Cara, isso causa uma canseira na cerebral para os grandes que estão ali por trás de tudo que vai fazer a corrida acontecer que é, é fascinante e, e de repente não ter mais corrida com chuva por causa de, dessas discussões que estão não estão sendo ponderadas é a mesma coisa que tá acontecendo ao Ruge já foi anunciado que vai ter mudanças no Ruge cara o Ruge como você disse é a curva o trecho mais mais desafiador da categoria, né? E eu acho que não, não pode fazer uma chegada de repente fazer uma chinkane antes, deixar uma reta eterna ou simplesmente deixar só a reta, né? Porque seria seria cravar que não vai ter mais GP de Mônaco, que Monaco é é desafiador quanto uma ruge, né? Não é adequado para uma, uma corrida, né? E a gente tem ela até hoje. Então, tem coisas que a gente tem que saber como lidar. Não, não acabar, não matar de, de, de uma forma tão ríspida, minha opinião.
0: Sim, é necessário ponderar, né? É necessário haver critério. Como eu disse no início, realmente é difícil imaginar liberar uh, um treino ou uma corrida na, naquelas, naquelas condições de chuva. Tanto para treino quanto para corrida. Mas existem pistas que realmente, por exemplo, o Ricardo. o Ricardo, se tá uma chuva daquela, liberaria né, Também. Ah,
1: faz, faz todo sentido. Ali, ah, se, o que se tem ali de cara de escape é. Hein? Na verdade, a corrida dava para ocorrer ali. Por mais que ele tenha nada só dos bichos, porque o que vai é um bater na traseira do outro, e, e eu acho que não iria causar nada mais do que um prejuízo financeiro, né? isso faz é sentido mas a sua opinião, você acha que tem que mexer na Urruge?
0: pelo amor de Deus não, não dá, gente, não dá é assim, a é Urruge é, e a discussão vem crescendo cada vez mais né principalmente nos últimos anos a morte do Antoine Robert uh, teve acidente agora no W Series, que meu Deus do céu, foi um milagre do, dos deuses, de Deus, não ter acontecido felizmente nada com nenhuma das pilotas, uh, mas, assim, gente, é, é, faz parte do charme, Mônaco não sai da Fórmula 1? Realmente, Jack Stewart dizia isso lá nos anos 60, Mônaco não foi feito para receber corrida, mas ela não sabe que ela tem o glamour, ela tem o GNC 4, e aí você vai alterar a curva, a curva mais fascinante? Eu ousaria dizer do automobilismo mundial que é o Rush. Eu sou contra qualquer tipo de mudança radical. Eu acho que essa, esse panorama da Rush ela entra numa condição adversa como foi essa chuva. Mas assim, ela tá desde que o fogo, desde que inventaram o fogo, inventaram a roda, é daquele jeito. Ela já foi ainda mais perigosa que eu diga Jacques Villeneuve, Ricardo Zonta que tá rodando até hoje, mas meu, sinceramente, não dá. Não vão, por Deus, fazer uma ORUG igual fizeram no GP da Bélgica de 94. Né? Na corrida que o, que o Rubinho foi pole de Jordan. Não façam aquilo, aquilo é um crime. Aquilo é um crime, é um absurdo, o ORUG daquela. Pode-se pensar no que? Aumentar a área de escape. Eu sei que é difícil, tem árvores e tudo mais ali, as planícies, enfim. Mas não, mudam, não mudem o traçado. Não muda o traçado. Coloquem mais pneus. Não é possível dar um jeito... Mas um jeito que não mexa no traçado... Né? Porque realmente é matar um pouco da Fórmula 1... É matar um pouco da, da tradição do automobilismo mundial...
1: Mas Essa parece é que já foi sentenciado... Hein? Já
0: estão falando de verbas e tudo mais... Que e é o pior... Muita é que muitas vezes quem faz essas coisas nunca entrou num carro de corrida... Quem mexe em traçado... Quem, sabe, quem faz ali o desenho quem, por exemplo, quem construiu a Abu Dhabi nunca andou de corrida, nunca andou num carro, nunca disputou uma corrida não pode ser, sabe é diferente, por exemplo, Interlagos Interlagos, quando foram fazer a reforma lá em 90, convidaram o que? Ayrton Senna tem que ser um cara do ramo sabe, às vezes é muito importante se ouvir um piloto como na questão ali do Vettel, o Vettel falando exclamando, gente, tem que parar bandeira vermelha, não tem condições Pô, o cara é tetracampeão do mundo se a opinião dele não contar para isso, não vai contar a opinião de quem? Sabe? Então, do Hamilton, que é Hepta. Mas, pô, é a mesma coisa. Eu tenho certeza que quem for operar essa obra e nunca entrou no carro de corrida. Então, vai acabar saindo Merlin. Vai acabar saindo Bosque. Acredito. Mas esperemos. Aguardemos, né? Q3 uh, no... Q3 Q3 ele teve um nome. É, o nome que a gente esperava era Lando Norris, mas o nome do Q3 acabou sendo a outra joia da Fórmula 1, George Russell. Eu sonhei com a pole de George Russell. Verstappen, filho da mãe. Como que você tirou aquele terceiro setor naquela última volta, cara? Você jogou água! Você jogou água literalmente na pole do Russell, que viraria uma vitória para o dia seguinte. Ô oh, meu Deus do céu, e aí, cabeludo? Você abençoou, cara? Cara, eu. Ah. É,
1: ele foi pole, né? Ele foi pole por alguns segundos. Já tinha fechado, já tinha acabado. A, 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 era só esperar os carros passar agora, né? E aí aí ali vinha ele. O menino. O, o segundo setor não, não estava um dos melhores, né? O primeiro foi muito bom do, do Verstappen. O segundo foi só verdinho, se não me engano. E aí ele vinha pro terceiro, eita, esse terceiro que eu fiquei ali numa torcida, eu falei, cara, ele tá na frente do, do, do heptacampeão mundial de Fórmula 1, ele tá na frente do Sir Lewis Hamilton. E o único que pode tirar isso é o um monstro, essa vespa que tá vindo aí. E eu ali na torcida, falei, cara, primeiro lugar... George Russell. Segundo lugar, Hamilton. Vamos ver o que vai vir aí. Que doideira, cara. Que doideira. E aí veio o Verstappen e conseguiu essa pole position. Aliás, conseguiu essa vitória, né? No, no GP da Bélgica. E colocando o Russell em segundo. Mas, cara, esse segundo lugar dele vale muito mais do que uma pole position. Vale muito mais. Você tem noção do que você tem um um carro que, que não pontuou em 2020, sei lá, 2020, enfim, já me perdi as contas, mas é o um carro o um carro da escória que se tornou e de repente ele superou uma Mercedes, cara.
0: É, é impressionante isso. Opa. você me entende a dizer disso? É fantástico, acho que quando a gente pensa, muitas vezes a gente fala na vida, quando a gente acha que a gente chegou no fundo do poço, o poço é mais fundo. Existem gratas surpresas que quando a gente acha que ele já deu tudo que tinha que dar de bom, ele se supera. Quem poderia em sã consciência imaginar que George Russell seria segundo colocado num treino classificatório numa corrida da Bélgica, em Spa-Francorchamps, debaixo de chuva? O que mais que esse menino tem que provar? O que mais que esse garoto tem que mostrar? Porque ele é o piloto para estar no cockpit da Mercedes no ano que vem. É o cara para pentelhar a vida do Hamilton. Porque o Hamilton quer o Bottas porque ele quer continuar na Bozolândia. O que o Russell fez é notável. É notável. Aí, Eu sou com a. Era para tirar ali o Hamilton,
1: tirar o Bottas e colocar Norris e George Russell na merda.
0: Eu fecho agora. Onde que assina? Eu assino. Dream Team. Dream Team, capitaneado por Toto Wolff. Maravilha. Vamos fechar esse aí. Hamilton já deu o que tinha que dar. Épita, parabéns. Pode ser até ótima esse ano. Bottas, vai lá para sua sauna, lá com seu parceiro, lá que mostra lá na Netflix. Vai ver na Santa Paz. Mas, meu, de verdade, o George Russell foi algo absurdo. Se tivesse o piloto do dia no treino, era disparado. Primeiro George Russell, segundo Russell, terceiro Russell, quarto Russell, a gente pensa em outro depois. Foi. Incrível, fabuloso. Ele virou no Q3, dois minutos cravados, 2.086. O Verstappen tirou. Foi o único que virou na casa do 59. 1,59,765, 3 décimos de vantagem para o Verstappen. E como o cabelo bem disse, volto, confirmo, vol venho também a falar. Ele deixou para trás a Mercedes do Lewis Hamilton. Então, por favor, né? Por favor. Então, que, que exibição primorosa do menino Russell e quem poderia imaginar que isso já, seria, já estaria sentenciando o troféu, o primeiro pódio dele na categoria
1: e o, o curioso é que temos uma, um acervo de pilotos ali uh, que tem, cara, que tem muito potencial, né, você vê grandes nomes no automobilismo ali aí foi o que já foi dito, né na chuva, aí você não precisa mais de potência, aí tá aberto para aí a roleta russa, né? Como a gente já viu, por exemplo, um Stroll da Vida fazendo um milagre também. É... pole na Turquia Sim, e aí... Mas, pô, a gente tinha Vettel, a gente tinha... Pô, Alonso saiu muito cedo, mas... Cara, o Alonso, né? Uh... O Kimi Raikkonen que conhece a pista de anos, é sei lá, tem, tem nomes e nomes e nomes ali, tem carros muito bem uh, acertados, né, que vêm evoluindo, né, a própria Alfa Tauri, o Gasly, o Ocon, né, que vem de uma recém-vitória, <risos> não chegaram nem perto, não chegaram nem perto, teve um nome incrivelmente exclusivo que que, que ditou as regras ali no treino e isso mostra e ele não está sendo, não, ele não está sendo deixado de ser notado né? não deixa de ser notado porque as mídias estão todas em, em, nos olhos sobre ele, né? você vê isso na própria Fórmula 1, nas redes sociais e está assim, ó, bombando sabe que ele é o cara, mas uma coisa que eu já disse em outros podcasts que eu gostaria muito de ver, porque assim isso também representa a evolução da Williams porque fazer uma estratégia, acertar tá na estratégia, né? o trabalho que os caras fizeram também vale, vale uma menção, mas 2022 com uma equiparação, né? uma tentativa de igualar o nível da competição, ter uma Williams competitiva, cara, valeria muito, muito ter um Russell sendo o ponteiro de Williams. Cara, é uma vitória, sabe, é uma é uma conquista muito legal que valeria a pena. Você vê o cara que veio lá de baixo e levou e levou todo junto, né? Subiu todo mundo junto, a Williams e o piloto. Eu, é uma coisa assim que, para mim, mora no
0: meu imaginário. E que, se acontece, o um coloca numa prateleira muito próxima do bigode do Nigel Manso, dentro da Williams. Muito próximo. Para mim, deixaria para trás, inclusive, campeões mundiais como Alan Jones e Jacques Villeneuve, se ele é o capitão dessa reerguida da Williams. Se vier vitórias, polis... A gente nem tá sonhando tão alto com o título mundial. Mas se vier vitórias, polis, depois de ter ro ficado roendo por tanto tempo o osso, seria, assim, só Mansell acima dele dentro da Williams, de verdade. E olha que a gente já teve grandes pilotos na equipe do Sir Frank Williams. Uh, no final das contas, o Verstappen acabou fazendo, então, a pole, ele virando um 59.7, como eu já havia dito. O George Russell nos 2 minutos, 086, com o Hamilton nos 2 minutos, 099. Muito pouca diferença, inclusive. E aí, completando o grid de largada, Daniel Ricardo muito bem, enfim, com a McLaren. Enfim, batendo o Norris, né, o Norris acabou saindo, enfim, mas esteve à frente do Norris. Na quarta colocação, Sebastian Vettel em quinto, Pierre Gasly em sexto, sétimo para Sérgio Pérez, oitavo, Walter e Bottas, o leão de treino não funciona na chuva, ei nono Esteban Ocon, décimo, Lando Norris, mas ele acabou perdendo mais posições, teve que modificar o carro, obviamente. Charles Leclerc, décimo primeiro, Latifi, décimo segundo, Carlos Sainz décimo terceiro, Alonso, décimo quarto, Stroll, décimo quinto, Giovinazzi, 16 sexto. Yuki Tsunoda, na 17 sétima colocação. Mick Schumacher, Kimi Raikkonen e Mazepin. Começou Esse com resultado
1: mais. que você está falando aí, ele já está contando com a,
0: com a penalização do Bottas, né? Sim, sim, exatamente. Já contando ele, com a penalização. O resultado bom. dele mesmo, contando os tempos, não tinha sido exatamente isso. É, exatamente. Muito curiosamente... Apesar da punição, mesmo com a punição, o Bottas muito coadjuvante no treino, né? Que é algo que não é comum, não. Porque o Bottas é sempre um dos protagonistas, né? À toa que ele ganhou esse apelido, né? De leão de treino. É, acho que
1: é porque ele já tava com isso em mente, né? Falar, mano, não tem muito que me esforçar. Porque esse aqui vai ser meio que um
0: GP perdido. Porque eu vou ser penalizado Eu acho que meio que ele veio. Cinco com... posições. Perda de cinco posições. A gente vai falar da corrida em cinco minutos. Mas antes disso. Vamos ao Merchan, vamos ao velho guerreiro cabeludo! O oh, nosso velho guerreiro, é hora, é hora, é hora! É hora de falar, Geraldão! É hora do quê, Geraldão? É hora do jabá! É hora solta o velho guerreiro!
1: Roda, roda, roda minha vida! O Curva de Mônaco 2021, um oferecimento Colinos, Mesbla, Banco Nacional, Arapuã e Banco
0: Bameirindos, a poupança que continua numa boa. E agora vamos falar da corrida. Eu vou falar primeiro da corrida e depois vou dar a palavra pro cabelo porque eu vou ser rápido e rasteiro. A minha primeira imagem da corrida veio nas redes sociais quando eu vi o Sérgio Pérez nos pneus. Levando o carro pro grid, né? Levando o carro pro grid, ele perdeu o controle do carro e acabou batendo, teoricamente, fora da corrida. Ele não estaria porque a Red Bull fez um grande trabalho e conseguiu colocar o carro dele nos cascos, como diria aqui no interior, para ele conseguir disputar a prova. Uh, estava chovendo, muita chuva, a chuva se intensificou momentos antes da largada. Eu não vou ficar falando aqui a cronologia toda, das nove e meia da manhã até as duas da tarde, sincero e honestamente. Uh, já vou falar aqui em relação à decisão dos comissários. Para mim, é a decisão acertada de não ter corrida. Acho que vai muito pelo que aconteceu com o Norris no dia anterior. Deixou todo mundo de olhão arregalado, deixou todo mundo... né? com medo de sofrer as críticas, de caírem de pau, sentarem a mamona neles, então no caso foi uma decisão acertada no final das contas não ter corrida. Agora, o modo que foi conduzido isso, aí já me deixa bem amargurado da vida. Por quê? Sincero e honestamente, uma palhaçada essa história de três voltas atrás do safety car. Isso se chama corrida, Corrida, ele parte de um princípio em que um está tentando fazer ultrapassagem sobre o outro. A, a parte do princípio de briga por posições, de grandes disputas. Então, você falar, sincero e honestamente, que o pódio, os pontos que foram cedidos, foi em virtude de uma corrida, isso é tirar um sarro da cara dos fãs do automobilismo. Não só do povo que estava lá, a torcida fabulosa que esteve lá na Bélgica. Com uma animação que, meu Deus do céu, gente do céu, que animação, que torcida. E com quem ficou assim como cabelo, assim como eu, nós ficamos na frente da TV desde as nove e meia da manhã. Então ainda armaram todo um circo. Ah, agora vem uma corrida rápida, um sprint race de uma hora. Vamos ter uma corrida de uma hora, umas 20, 22 voltas, ok? Aí sai, premeditadamente, três voltas acontecem para cumprir um alto ali de regulamento Bandeira vermelha E aí fica com o reloginho na regressiva E todo mundo sabendo que não ia ter nada Não ia ter corrida, não ia ter absolutamente nada Até que faltando cerca de 25, 20 minutos Decidiram cancelar a prova Nem cogitar a possibilidade de segunda-feira Até porque agora já nesse fim de semana tem Holanda Tudo bem que Holanda e Bélgica estão ali, né? Então, por que não? Mas é tudo questão de logística, então não vou entrar nesse mérito, não vou entrar nesse, nesse aspecto. Mas em resumo, eu concordo de não ter acontecido a corrida, não concordo como o procedimento foi feito e para mim a nomenclatura correta seria os pontos foram dados em virtude do treino classificatório do dia anterior. Essa regra precisa ser mudada, inclusive. Essa regra precisa ser mudada para que não aconteçam coisas como essa. Porque realmente foi constrangedor, foi patético e faltou Empatia, sensibilidade com quem a, a acompanha o automobilismo, quem ama a Fórmula 1, mas enfim, Mazepin. <risos> Deu vontade de falar isso. Cabeludo, fala aí da corrida, das três voltas, sua opinião. Eu fala, vou. Aí. Eu meio que fico sem palavras para se falar isso, né? mas em
1: primeiro lugar, eu acho que os tablodes estão muito, muito errados. Todos, todos, todos aqueles que mencionam a corrida mais rápida da história da Fórmula 1. Ah, quebrou o recorde, Cara, você... Não dá, não dá. ...conhar junto com a organização da Fórmula 1. Jamais ousem dizer que isso foi uma corrida. Foi o que o Geraldo falou. Isso não foi uma corrida. Isso me tira dos nervos quando eu abro a, a internet ou qualquer forma de, de mídia para ver sobre o automobilismo em geral e vejo esse tipo de manchete cara, isso aí dá vontade de cuspir na tela isso não foi uma corrida isso foi um desfile isso foi uma farsa e foi premeditado, né? claro mas nunca ouse falar que o recorde que ocorreu na Austrália foi quebrado não foi, jamais isso não foi uma corrida, foi um desfile acabou você quer comentar alguma coisa antes de eu continuar?
0: Perfeita a sua palavra. Farsa. Era essa a palavra que eu estava procurando. Farsa. Uma farsa Prossiga.
1: Aí a gente viu os pilotos de Setcar que deram muito mais voltas, eles deram 26 voltas, sei lá quantas voltas deram no circuito. Enquanto a gente viu os carros de Parblau mesmo Darem três voltas, considerando uma volta larga. 6 mil metros, né? 6 km. O piloto do dia. Eu vou soltar algumas tagzinhas durante o meu pensamento aqui. Mylander, que eu sempre falo Highlander, o cara é sensacional, né? O cara pilota com uma destreza, aquele set car, que faz muito, faz muito jus à profissão dele, que é incrível, incrível. Mas uma coisa é certa, né? Você pagar uh, por um GP por um evento, né, que, que vale três dias, e você ficar horas embaixo de chuva e vendo desfile de safety car, cara, é, é, de, é de um mau gosto, é, é de é de uma perversidade tão grande de um evento desse, que, na minha opinião, antes de entrar nessa, nesse mérito de se deveria ou não ter ocorrido, é o quê? Várias circunstâncias que ocorreu tudo temos um espaço no calendário. O que eu acho correto é você realizar novamente um GP da Bélgica encaixar no calendário. Tem espaço. Tem cancelamento do Japão, tem, outros, tem um, uma interrogaçãozinha lá no calendário. Dá um jeito, cara. Vai pra Holanda, volta pra Bélgica, sei lá, posterga algumas coisas. Afinal de contas, G, alguns dos GPs já foram postergados, né? haja vista o GP de São Paulo, do México, dos Estados Unidos, então assim, arranja uma brecha, coloca, ah, não dá, dá sim, enfia lá, faz de novo esse evento, nem que seja uma sprint race, faz uma sprint race então, não precisa nem fazer treino livre, faz só um evento de um dia, e paga isso, faça valer isso, né, faça o pessoal que pagou pelo ingresso assistir uma corrida, vem, acontece uma corrida, ah, não dá tempo, por causa da organização, cara, então vem, faz um sábado, uma corrida de race, sei lá E ainda desarpa para continuar Tem que ser válido isso não sei. Agora, em relação Ao que foi feito A organização É Assim, não deveria ter tido corrida né? Na verdade, assim, eu acho que quando Foi dada a primeira largada É Meio que Tava bem complicado mesmo, mas se tivesse Deixado rolar uma volta com todo mundo solto, soltado a bandeira vermelha, eu acho que seria mais honroso um pódio do que o que eles fizeram. Eu acho que dava para ter sido soltado uma volta, deixado uma voltinha. É com o Cinti-Cai, lógico, sai o da frente, deixa eles. Porque é óbvio, o pessoal sabia que o negócio estava muito temeroso, estava muito complicado, eles não eu acho que eles não iriam sair fazendo um kamikaze é, acho que a primeira volta seria uma volta experimental deles mesmos, acho que eles mesmos iriam ter, ia acontecer umas saídas, ia ter carro saindo tal, mas eu acho que assim, uma volta velharia como corrida claro, foi uma decisão acertada de não ter tido o a corrida, mas foi uma coisa muito premeditada, você vê que tava muito comercial isso, tava, tava muito é, acho que a palavra certa é burocrática, eu não sei a palavra para usar isso né mas estava muito maquinado, Já tinha segurado o evento por muito tempo, já tinha gente falando de regulamento, já tinha gente sondando várias coisas na, no livro de regras. E aí soltou essa. Ah, vai, pelo visto, vai soltar três voltas e, e vai acabar a corrida. Né? Vai, dar, vai, vai dar tido como corrida. E nessa já foi o maior burburinho nas redes sociais. Todo mundo já começou. A, e por isso, quando eles soltaram essa... Parado, o pessoal tava. O Lando Norris dormindo, né? Tá rolando bocha lá na pista, tava Veto jogando futebol o pessoal da Haas. Então, assim, era uma hora que deu tempo de pessoal soltar um monte de coisa nas redes sociais. E aí eles falaram: se a gente anunciar isso, vai dar ruim. Porque na hora que ele anuncia isso, o pessoal que está no estádio, no autódromo, também estaria sabendo disso, afinal então, de contas, eles têm redes é sociais lá, né? Eu acho que eles fizeram isso muito com medo. E aí fizeram essa grande. Farsa de muito mau gosto, de um, um, um ar muito vil. Colocar todo mundo na pista, ah, a gente vai dar uma volta, deram voltinha, deram três voltinhas, sabe? Milimetricamente pensada, e falaram: ah, é, não, fechou, acabou, não vai ter mais. Após uma eternidade das pessoas lá inclusive as pessoas que fazem parte de todo o evento, né? Foi também de muito mau gosto. O pessoal já estava embalando as coisas para ir embora do evento, o pessoal teve que voltar para se arrumar tudo de novo, e aí teve que fazer isso, e arrumou não sei o quê, ajeitar o carro para fazer essa volta, essa essa farsa. pessoal que estava lá trabalhando, que não tinha comido ainda, você vê próprio, na própria transmissão lá, o Max Gil essa forma que com o homem, e dava para você ter noção, porque a qualquer momento poderia voltar... Havia essa expectativa, né? Qualquer momento vai voltar a corrida. Eu mesmo estava assistindo aqui e estava passando é Extreme E. E eu, afinal de contas, deixei gravando porque a minha expectativa era assistir um depois assisti o outro. Ah, mas se não está passando, vou deixar isso aqui minimizado e vou assistir o Extreme E. Mas nessa também, né? Qualquer momento pode voltar a Fórmula 1. E eu também sendo feito de palhaço ali, olhando uma tela calma, uma tela a colar. É... Agora uma coisa assim que porque, é muito pessoal, eu tenho que comentar, cara. O posicionamento do Hamilton. O que você achou do posicionamento do Hamilton?
0: Um posicionamento. O posicionamento do Hamilton, acho que ele deu um momento melhor para acontecer, viu? Não aconteceu no, na pós-entrevista. Uh, acho que vai muito aquilo que você fala. Às vezes o Hamilton parece que ele quer ser muito politicamente correto. Então ele quer dar um show, um show acima do Tom. Eu vi depois como ele explanou nas redes sociais toda a opinião dele, mas eu fiquei com a sensação que ele tinha um time melhor para fazer isso. Ele poderia ter feito isso na, na entrevista. A ideia de devolver o dinheiro do povo é uma ideia muito boa, se bem que eu acho que também já poderiam dar ingressos pra galera para correr do ano que vem. É, mas esse povo não pode sair do prejuízo, gente. Pelo amor de Deus, não pode acontecer isso, não. Se é aqui no Brasil, eu tô tendo rebelião já. Já tá velho Só pessoal já tava levando peça do carro para casa. Já tá, já tava levando souvenir, embora. Vou levar um pneuzinho da Pirelli. E vou isso, levar embora. Uma coisa que é certa é isso. Os caras só enrolaram
1: todo esse tempo, justamente porque se começa a corrida, eles estão vendo o crono... Ah, tá chovendo. Na hora que montou lá o grid. Aí atrasou 10 minutos 15, 20, 25 minutos Aí deu uma volta de apresentação Estava sem condições de corrida Pararam os carros E na previsão do tempo Dizia que ia ser chuva intensa Por mais, sei lá, uma hora Os caras tinham essa noção Os caras têm equipamento Os caras têm tecnologia para saber disso E ali eles poderia ter encerrado o evento Só que se eles fizessem isso naquele momento eles teriam que devolver o ingresso. Então, tem questão financeira. Você já imaginou, vamos fazer por base do preço do Brasil. O ingresso mais barato custa R$325,00 a meia. Né? Ingressos de R$16 mil, ingressos de R$ mil, reais meia. Agora, você faz conta, ah, vamos por base do Brasil. 70 mil ingressos vezes um valor médio disso aí, sei lá, 2.500. Né, fazendo a média de preços. É muitos dinheiros, cara. Você já imaginou ter que repor isso pra todo mundo? Um refund? Não iam fazer. 175 então,
0: mil. Mil não. Bilhões, né? É. Isso mesmo. 175 milhões. É muito dinheiro. Então eles não iam repor isso. Então foi tudo
1: muito estratégico. Eu acho que o Hamilton... O cara é, é tá campeão Mas Esse lado dele, para mim É muito, muito fake Cara, ele tava Ele não via a menor necessidade de ele ficar se promovendo Em cima disso Acabou desse evento, foi vergonhoso Foi pífio Aí o cara vem na entrevista E vem falar: ah, o pessoal deveria ser ressarcido Pra que tentar lacrar Nesse <risos> momento, cara é uma auto, ele está se promovendo a custa do negócio, não tem a menor necessidade. Outra coisa, o cara fez uma pergunta, o que, que você achou disso? Está tá falando da corrida. Ele me dá uma, é a mesma coisa que, sempre, que eu sempre critiquei, que sempre achei ridículo no posicionamento dele. O cara vem e faz uma pergunta. O Bottas te pressionou, Ali olha para o público e fala, ai, ah, que legal ter público todo mundo aqui. Cara, responde primeiro a pergunta do, do entrevistador, depois você tenta se promover se você quiser. Cara, eu acho muito feio isso, muito feio, olhando para além, faz o cara repetir a pergunta e aí ele responde outra coisa e depois responde a pergunta, mas tudo bem, vamos entrar nesse mérito, mas haveria um momento dele falar isso, como você disse, ele deveria ter feito a entrevista ali, acabou, ah, foi, não era para ser assim tá tal, lá, lá. depois falava isso, entrava nesse mérito, né? houve espaço para isso depois, né? E não tentar jogar todo o negócio que já estava complicado e tentar promover, se promover em cima disso. É óbvio que todo mundo precisa ser ressarcido, é óbvio que todo mundo precisa ser recompensado pelo que aconteceu. Mas não precisa ele ganhar todo o mérito disso, né? A comemoração do pódio, o que, que você acha?
0: Constrangedora. Absolutamente constrangedora. De verdade, para mim não deveria nem ter pódio. Não teve corrida? Vai ter pódio? pontos, cara. Você tem noção que esses pontos vão fazer total influência
1: no resultado do campeonato? Porque, assim, o campeonato está disputadíssimo. E isso vai
0: fazer... Isso vai decidir o título. Eu vou na essa, linha... essa farsa vai decidir um título no final do campeonato. Eu vou na linha de raciocínio do que você falou. Gente, coloca a corrida, então, numa outra data. Não vem me falar que está entregando esses pontos em virtude da corrida. Da corrida que não existiu. Sabe? Pô... Mantenha o grid. Vamos então voltar pra Bélgica um dia só. O grid é o mesmo. É o Verstappen na ponta, é o Russell em segundo e por aí vai. E vamos fazer corrida. Agora, não me vem com essa história que tá dando os pontos em virtude uh, do que aconteceu na corrida. Nem nisso eles acertaram. Porque como eu tinha dito, se pelo menos vai fazer essa pataquada de dar os pontos, pelo menos fala que foi por causa da classificação. Não fala que foi por causa de corrida. Mas assim... Vai dar pano pra manga. Esses pontos vão decidir o campeonato aí. Olha que nós estamos tendo o desenho do campeonato mais disputado dos últimos anos. Entre Verstappen e Hamilton. Já pensou um ganho e o outro perto por meio ponto? O que, que não vai achar? Prost Laude 84. Meio ponto? O que não vai dar isso? Pô, sabe, de verdade, é. é eu vou muito no, que, no desabafo do Galvão Bueno no Instagram. Que ele falou. Ah, é.
1: E, e isso dá margem para muita
0: coisa. Inclusive,
1: para a Red Bull, que já é reclamona de natureza, eu não sei se eles já estão fazendo, né? Eu acho que sim, mas eu, eu tô falando aqui como se eles não tivessem feito que é abrir o, o, um, um protocolo, abrir uma reclamação para reaver pontos para Pérez. o Pérez. Se não houve corrida, não era nem para ter rolado tudo aquilo. Você está distribuindo um ponto por base da classificação libera
0: ponto para ele, é só a sua classificação que valeu, não teve corrida Pérez, sétimo sétimo, quatro pontos e, e se for reclamar, tem total razão ah, mas aí a FIA vai alegar não, mas tivemos três voltas de corrida que não. corrida? que corrida? sabe? É... e outra coisa, coisa assim, que... a Holanda é ali do lado
1: né? literalmente do lado, é como se a gente migrasse de um estado para o outro aqui no Brasil é, nessa indo ainda indo ainda neste nesse foco dava para manter o mesmo grid e fazer uma corrida na Bélgica mesmo ou na Bélgica mesmo a corrida mesmo nem que seja uma sprint race e aí migrassem pra para Holanda na semana seguinte não sei dava para mexer porque é perto não é uma coisa de você fazer um GP no Brasil e depois ir pro Japão né? não, tem, não é essa logística complicadíssima, é né? uma logística muito mais branda de se fazer né? então esperamos que isso não se repita ainda mais com um GP tão importante que é o GP da Bélgica, se fosse na França eu nem tinha terminado de assistir, na hora que parasse a corrida ali, eu tinha desligado a televisão e não assistir o Extreme. E, mas tudo bem mas, cara, desabafei, soltei tudo o que tinha para falar Não sei se você quer pontuar mais alguma coisa Porque aí eu vou falar um pouco
0: Eu vou falar só o resultado do, da Fórmula 3 três, três pontos aqui, três que eu vou pontuar Eu faria essa corrida da Bélgica uh, Entre Itália e Rússia Depois do pós-corrida da Itália Na semana seguinte, essa corrida na Bélgica e aí iríamos para a Rússia porque teremos intervalo aí de duas semanas seria uma então, semana na verdade terra, dava né? para fazer
1: o quê dessa forma que eu falei então né porque é essa sequência de, de, de calendário né você jogava todos esses eventos uma semana para depois fazia de novo Bélgica semana seguinte Holanda semana seguinte e jogasse todos ah. uma semana depois e depois ia para
0: Exato. Talvez, eles poderiam até não fazer isso pela logística. Algumas pistas teremos torcida, né? Então, a torcida já comprou, período e tudo mais. Mas... Ah, não, mas o Brasil, todo mundo comprou para no dia 7, vai ter que se virar para o dia 14. E é fã, é. vai, mas, mas deveria. É, se bem que o Brasil ainda falta três meses, praticamente, para correr dois, três meses. Aí seria um pulo do gato em questão de semanas, né? Eu, por exemplo, se eu sou italiano, que eu compro o ingresso, e aí na semana seguinte eu descobri eu tenho que trabalhar ah, eu ficaria muito full. mas né é, não sei. Mas... É, daria então se, de qualquer forma assim Itália Holanda
1: a Europa como se é é, 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 é o tamanho do Brasilzinho né é um, é, é um país então você consegue fazer essa migração sim fazer o pessoal voltar é. depois é ir para lá depois fazer é uma exato
0: exato alô Fia,
1: escuta nós
0: Escuta nós, pelo amor de Deus, que nós sabe que nós tá falando, mas vamos lá. Uh, esse era o primeiro ponto que eu gostaria muito aqui de trazer. Agora, pra gente fechar aqui o assunto Fórmula 1, a é classificação. Lewis Hamilton segue na ponta com 202.5. Parece escola de samba, né, de, de apuração. Nota 9.5. Max Verstappen é segundo, com 199, pontos, Lando Norris em terceiro, 113. Walter Bottas, 108. Sérgio Pérez, 104. Carlos Sainz, 83, pontos, Leclerc, 82. Ricardo, 56. Gasly, 54. E Ocon, 42. Esse é o top 10. Lembrando que só os dois pilotos da Haas, o Schumacher e o Mazepin, ainda não pontuaram. No mundial de construtores a briga também está na boa. Mercedes 310.5, Red Bull 303.5, McLaren 169, Ferrari 165, 5 garoto 5 danado. Alpine 80, Alfa 72, Aston Martin 53, Williams 20. Oitavo colocado ultrapassando enfim a Alfa Romeo de vez e se distanciando. Alfa Romeo com 3, e a Haas é o a única equipe que ainda não pontuou no Ponto 5. Tá difícil, hein, Haas? Tá, tá puxado. Mas, enfim, essa é a classificação. Lembrando que a próxima corrida é agora, já nesse fim de semana, o grande prêmio da Holanda. Meu Deus do céu! Mar Laranja, São Pedro, colabora com nós, São Pedro. Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Já soltar os horários aqui rapidão? Rapidinho, rapidinho, rapidinho? Uh, nós teremos o primeiro treino classificatório na sexta-feira, dia 3 de setembro às 6 e meia da manhã. Segundo treino também na sexta-feira, às 10 da manhã, já no sábado. O terceiro treino livre é às sete. A classificação é às dez e, claro, a corrida às 10 da manhã, no dia cinco de setembro. Nunca é demais lembrar, sempre no horário de Brasília. Cabeludo, agora solta aí o resultado e bora encerrar. É inacreditável, a gente não consegue fazer um podcast curto. Cheguei a essa conclusão. A vida é dessas, né, cara? A vida tem dessas. Mas antes de eu
1: falar do resultado, eu queria só fazer um pequeno uh, 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 comentário sobre o próximo GP, que vai ser da Holanda, né, com a onda laranja, e é muito próximo da Bélgica, e as previsões também não estão muito animadoras, se vocês têm medo de chuva, e observação, hein? aquela parabólica lá de Zamburte, debaixo de chuva, é tão perigosa quanto uma de seca. Então, ai, 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 Pé embaixo, pé embaixo. Eu tô um pouquinho assustado, mas assim, é, ainda um negócio que eu tinha dito antes, a Red Bull, eu vi nas redes sociais que a Red Bull estava querendo, estava brigando para ficar com ponto de volta mais rápida, que ficou, não ficou ponto, né, mas ficou a nomenclatura de volta mais rápida é tem que conseguiu na história, né, dessa farsa, também conseguiu ficar com a marca de ter uma volta mais rápida. Então, na hora que vocês forem olharem nos autos da Wikipédia, né, o relatóriozinho lá, você vai ver. Quem fez primeiro lugar, segundo lugar, volta mais rápida? Vai tá estar lá. O nome do Mazepin estará lá na Wikipédia. Cara, Vergonhoso. Vou falar agora do, da Fórmula 3. Inclusive, o nosso querido estupendo magnânimo Caio Collet fez a ultrapassagem do ano no automobilismo de 2021. Cara, foi a coisa mais legal de assistir. Observação, hein? Subindo ao Rus, molhada a milhão, entrando na Radilon, fazendo a ultrapassagem de um monte de carro. E, sei lá, ele saiu de nono e foi para quarto. Foi simplesmente a ultrapassagem mais sensacional de 2021, na minha opinião. Mas, enfim, essa, a Fórmula 3, ocorreu também no GP de Spa, uh, seguindo aí o calendário da Fórmula 1, só que com grandes brechas, né? Na Corrida 1, tivemos como vitorioso Lorenzo Colombo, seguido de Crawford, e de Stanek. Isso foi na corrida 1, um, e aí, como Caio Collet teve uma punição por ter feito essa ultrapassagem, afinal de contas, ele fez a essa ultrapassagem e pegou um pouquinho de grama. É, ele fez isso meio que também para se proteger, né? Porque se ele freasse ali, ia sair, ia ser um boom meu boi, né? Ia ser, com certeza, uma coisa, um, um grande strike, coisa que aconteceu na W Series, que foi um acidente muito feio, assustador, ali na Uruguai. Então, foi meio que como uh, defensivo, né? Uh, mas é óbvio que ele deveria ter, depois das ultrapassagens, cedido uh, as posições, né? Mas quem é em sã consciência que consegue fazer uma coisa dessa, né? Difícil, difícil de lidar com isso. Mas, enfim, ele foi punido e ficou em nono lugar na primeira corrida, na corrida 2. Foi o Jack Duham, em primeiro, o David Schumacher em segundo e o Logan Sargent em terceiro com o Caio Collet em quarto. Sensacional! E na corrida três, o Jack Duran novamente em primeiro lugar, o Victor Martin, que é o companheiro de equipe do Caio Collet, o Alexandre Smoliar. E o Caio Collet novamente, em quarto lugar. Olhem para esse nome, gente, que ele vai ser um dos grandes ponteiros nas categorias uh, de ponta do automobilismo. Na Xtreme E, você quer contar alguma coisa, Geraldo?
0: Tá bonito, tá bonito de te ouvir. Segue o baile. Na Xtreme categoria... Mas só uma coisa, só uma coisa, só uma coisa. Pera, pera". É, tô com gases. <risos> o, a a ultrapassagem, realmente, do Caio Colé, ó. Espetacular. Eu vou seguir o relator. Foi a ultrapassagem do ano até agora. Coragem, perícia, e aí eu lembrei do Sainz e do Leclerc. A coragem e a perícia que talvez tenha faltado um pouco também para os dois da Ferrari, viu? Isso é corrida, tá? E ainda, naquele momento, havia condições sim de ter corrida. Foi muito corajoso, foi, teve é, muita perspicácia. Foi uma ultrapassar espetacular para liderar aquele pelotão. Né? Foi. E usando muito bem a, o traçado da pista, Radeon, está de parabéns, é Eu comecei a te seguir depois dessa, cara. você é fera. Manda lá. Sim, inclusive ali.
1: Na, ele estava atrás do, do Frederick Vest por um tempão tempão, tempão. Eu não conseguia. Ele estava mais rápido que o Vest e ele não conseguiu ultrapassar ele de jeito nenhum. Inclusive, na primeira curva. É, do, do, do circuito, ele tentou fazer essa ultrapassagem, fez o, o traçado por fora, só que ali é difícil de você pegar a perna depois para voltar e aí espalhava demais e não conseguia. Então ele ficou peso atrás dele por um tempão. E até que finalmente nessa ele teve muito culhão de chegar e enfiar o carro ali. Fez ultrapassagem por cima dos dois, eu não lembro quem eram os carros que ali, um deles era o Veste, que estava segurando ele há um tempão. E lá na frente no final da reta, ele fez uma veio por fora e fez mais uma outra passagem, então assim, foi espetacular de assistir aquilo com então, quem teve a oportunidade de assistir ao vivo ó, vocês valeu muito a pena óbvio que passou bem cedo, mas teve o repris antes da classificação então, foi muito bom de, de ter recuperado ter passado novamente isso na Band, a band isso a Band mostrou olha aí, pelo menos isso, né? brincadeira <risos> Na Xtreme E, categoria que é transmitida pela Sport TV é nova, inclusive, né, na categoria. Tem aí, temos já nesse campeonato bem curto, de passagem, duas vitórias da equipe do Rosberg. Mesmo o Rosberg que competiu lá contra o Hamilton. E quem vem em segundo no campeonato. Isso deixa ele como ponteiro no campeonato. Em segundo lugar, tem a X-Fort que é a equipe do Hamilton. Então, novamente, vemos aí uma briga de Rosberg versus Hamilton, só que agora na categoria de rally elétrico. Né? Os carros são 100% elétrico e com uma pegada de sustentabilidade, tentando mostrar as coisas que o mundo está causando aí. Então, uh, teve uma etapa na Arábia Saudita e outra no Senegal, onde o Rosberg foi o vitorioso curioso nessas duas etapas. E nesta etapa, vimos uma briga legal, bonita, inclusive do Science, né? o Sainz-Pike, que faz parte da categoria, como piloto, e uma briga muito legal, e outra equipe que brilhou demais nessa, nesse, nesse evento foi a do Jason, Jason Button. Inclusive, ele estava presente, esse evento foi na Groenlândia, foi o primeiro evento de automobilismo na Groenlândia, é, a proposta ali era falar sobre os gelos, né, que estão derretendo e tudo mais. No final, no finalzinho, no finalzinho, no finalzinho, tínhamos o carro da equipe da, da Rosberg na frente. Era na reta final, era a Rosberg na frente. Andretti, esse é seu nome, Andretti. Andretti segundo e Jason Banta em terceiro. Mas no finalzinho, na reta final o carro do Rosberg, da equipe do Rosberg, foi muito alto, o carro caiu e não ligou mais. E aí, depois de duas vitórias seguidas, o Rosberg ficou para trás e Andretti levou a dianteira com uma recuperação incrível, ficando em segundo lugar o Jason, a equipe do Jason Button, em terceiro lugar a equipe que corre o Carlos Sainz e a Laira Sainz. Esses foram os resultados do campeonato, da, desse evento da Reina Groenlândia. E no campeonato fica o Rosberg ainda na frente, seguido da equipe do nosso querido Lewis Hamilton.
0: Eu já vou me despedir. O encerramento hoje é seu, cabeludo. Às vezes eu deixo você na roubada. Hoje eu só vou dar o meu tchau. Sim, hoje eu só vou dar o meu tchau. Tá bom assim, né? Tá bom, tá bom. A carinha dele. É. é, quebra um galho, mas nem tanto. Bom, fãs do automobilismo, vamos encerrando então mais essa edição da O Rouge. Mandando aquela saudação especial a vocês que nos ouvem nas plataformas digitais, no SoundCloud, no Spotify, no Deezer no iTunes, dentre outras plataformas, não, são, não só você aqui no Brasil, como também outros países pelo mundo. Sim, temos telespectadores, ouvintes nos Estados Unidos, na Alemanha e outros países. Mas que coisa maravilhosa. É isso tudo graças a vocês, queridos fãs do automobilismo que nos ouvem. E fiquem, claro, ligados nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter... No TikTok, TikTok vem aí, hum, coisa boa. Não, cabelo, eu tô brincando, não, não vou falar tudo no final, garanto pra mim. Não me olhe com essa cara, cabelo, não me olhe. Eu vou deixar os outros recados pra você, então. É, hey, meu nome é Geraldão, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido. Só mais um recado, não deixem de ouvir a pane seca de segunda a sexta às 8 horas da noite. Lá no Spotify também e nas outras plataformas. Agora é com você, cabeludo. Solta a voz para os fãs do automobilismo. Está chegando ao fim o nosso podcast. Bom, galera que escutou-nos
1: até agora, vou me despedindo, lembrando novamente que estamos fazendo o nosso podcast de maneira remota, então há sempre algumas interrupções, há sempre um barulhinho diferente no fundo, há sempre umas ah, é, intermitências na frequência de nossas vozes. Então, tudo isso deve-se ao formato que fazemos. Lembre-se sempre de manter-se seguro e também o próximo, usar máscaras, a ah, peço humildemente que continue nos acompanhando, seguindo... A gente nas redes sociais, no WhatsApp, no WhatsApp a gente não usa para você. Em breve, em breve, em breve. Em breve, Mas no Instagram, no Facebook, nos tweets da vida, no Twitter, inclusive fazemos agora transmissões uh, frequentes nos tweets, tweets, gameplays de Fórmula 1, do Dirt, como o Geraldão fez recentemente, eu, agora também tô fazendo com Fórmula 1 2021, não gostei muito, né? Tá devendo bastante esse jogo, mas de vez em quando estou lá fazendo minhas, minhas voltinhas passando vexame, TIPAC, tá vindo aí com tudo, YouTube Promete e o nosso novo filho pródigo, como disse o Geraldão, Pane Seca, mais uma apresentação, mais um produto do Curva de Mônaco, para vocês, ou seja, isso aqui, esse novo podcast, o Paniceca, é focado em contar histórias velozes, né? Totalmente fora do, do normal, totalmente fora de série. Então, vai lá, escuta nós também, são podcasts bem mais curtos do que isso, então vai ser facinho. Pockets! Mim. A gente consegue, a gente consegue. A gente, a gente tem potencial para essas coisas, então, acompanha a gente lá, forte abraço, e fique... Com som de Dream Fear, Try of Tears. Última curva desse podcast para ver a Que veloz. É nós.
0: Valeu, galera! Welcome to the
1: Find ashes, but nothing but ashes.